0: Army avec Huawei le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait de tour pas mal vite, Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi. Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité
1: internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du club. Animé par deux globes-trotteurs de Salon attachants, on te promet de te faire voyager
0: sans trop terminer. Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur 94
1: 94.3. Au club critique, on donne toujours notre 110%. Cette toon-là
2: fait clairement pas les ligues majeures. On a la meilleure équipe. Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant deux
1: minutes pour Interférent. Au cœur de l'action, je une sur la palette. Je peux rien savoir de cet album-là.
2: Pour
3: vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux. D'ailleurs, le de des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
1: Tartus plus à prendre à mon équipe demain
3: matin. Guillaume, Gabriel, Émilie on va la mettre dans le net top corner
1: tous les mercredis, 13h.
3: Madame, Monsieur, voici votre allongée sur les ondes de Chiz 943 94 3 Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans l'allongée en ce jeudi 29 avril. Vous êtes bien sur les ondes de la, sur les ondes de S94-3. Vous écoutez bien l'allongée et je suis Victor Loest. Euh, Merci pour, pour une belle émission on va finir autour de 8h, 8h45 aujourd'hui. Mais avant, avant de finir, on va donc présenter toute, on va faire un tour rapide de, de l'actualité, voire passer par, par on va présenter ce qui, ce qui se passe là depuis, depuis les, ces derniers jours et on va commencer par parler des annonces en matière de vaccination qui vont avoir lieu aujourd'hui. C'est le, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui va annoncer l'ouverture certainement de prochaines... de, de, de l'ouverture à la vaccination à d'autres catégories de la population. Après ça, on va parler des logements à Montréal avec une annonce, plutôt une annonce, une, une remarque qui a été qui, qui a été relevée, une remarque de François Legault qui parlait de du prix des logements à Montréal qui euh, a été euh, qui s'est en fait un peu présenté comme déconnecté de la réalité ça a été soulevé par l'opposition on va évoquer ça juste après ensuite euh, on va on va parler des des vaccins euh, des vaccins dans le monde en parlant de pénurie de vaccins et des conséquences que ça peut avoir sur l sur le reste de l'économie et puis on va parler de passe vaccinale. c'est une idée qui fait son chemin en Europe et puis aussi ici euh, dans dans les différentes euh, provinces notamment en Colombie Britannique où l'idée est, est vraiment acceptée euh, après ça, ben, en deuxième partie d'émission, on va parler de l'Équateur et puis euh, d'une loi pour euh, dépénaliser l'avortement en cas de viol. Et puis on va parler de, euh, de Joe Biden et puis de son dis du discours qu'il a fait face au Congrès hier, discours pour euh, son 99e jour déjà, euh, 99e jour en tant que président des États-Unis. Et puis on va euh, finir tranquillement l'émission en parlant d'une nouveauté, nouveauté musicale, euh, en parlant du nouvel album de Damso que j'ai écouté hier je vais vous faire un petit, un petit débrief de tout ça. Euh, on va commencer l'émission tranquillement en parlant d'annonces de, de vaccination donc, qui, euh, qui, qui devraient être, euh, être prononcées aujourd'hui par le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé. Euh, donc la vaccination euh, contre la Covid-19 qui sera donc, ouverte euh, graduellement dans les prochains jours. Et puis, euh, Québec qui donc entre certainement dans la dernière étape de la campagne et vise cette dernière étape qui vise à vacciner la population générale. Euh, ces, ces étapes de la vaccination donc, qui s'accompagnent de livraisons de vaccins, notamment de, des vaccins Pfizer, qui vont doubler la semaine prochaine. Alors, c'est un article que j'ai pu lire dans, dans la presse ce matin, la presse qui, qui a fait collaborer trois journalistes, euh, le, donc les journalistes Tommy Chouinard, Fanny Lévesque et Ariane Lacourcière. Et ces trois journalistes euh, ensemble sont, nous rapportent que bah, l'âge déjà de la vaccination pourrait être... Euh, pourraient être abaissé de à 40 ou 50 ans euh, aujourd'hui, ce que devrait annoncer le, donc le, le ministre de la Santé aujourd'hui. Et puis euh, également, les prochains, les prochains groupes d'âge devraient, euh, devraient être annoncés à partir de quand est-ce que les, tous les autres groupes d'âge pourraient être vaccinés Parce qu'on le rappelle, Christian Dubé, qui, en tout cas le, le gouvernement du Québec, qui a annoncé vouloir que... Tous les Québécois qui, vous, qui le souhaiteraient pourraient recevoir le vaccin d'ici le 24 juin. Donc, le, le 24 juin arrive à grands pas. Il est temps de, de, que le reste de la population puisse aussi accéder euh, au vaccin, au rendez-vous, ou même au vaccin sans rendez-vous. Euh, alors, c'est ce qui devrait être euh, annoncé aujourd'hui, en tout cas, de ce que nous rapporte la presse. Et puis, le, le, le ministre qui rappelle donc que... Euh, que, ou plutôt l'article de la presse qui rappelle que chaque fois que le ministre a fait une sortie pour euh, donc comme la sortie qui devrait faire aujourd'hui chaque fois qu'il a fait une sortie eh bien, la décision prenait effet le lendemain même donc peut-être que dès demain donc des prochains des prochaines catégories devraient être être ouvertes pour pour accéder au vaccin et puis le donc Québec qui a annoncé déjà avoir administré plus de 3 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 et euh, donc, ces 3, 3 millions de, de doses qui, qui continuent et qui ont été aussi, euh, depuis lundi dernier, étaient rendues disponibles aux malades de maladies chroniques et les personnes vivant avec un handicap ainsi que les femmes enceintes. Euh, donc, c'est pour un peu marquer les, les différentes étapes qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc, ça s'accélère. Et puis, le. Les, donc aussi bah pour vacciner évidemment il faut des vaccins euh, c'est logique les, il y a la livraison donc de vaccins Pfizer qui a été confirmée par Ottawa les euh, le, donc euh, Montréal qui devrait recevoir 100 000 doses du vaccin soit le double de ce que la de ce qu'elle reçoit normalement euh, en moyenne de, euh, hebdomadairement depuis le début de la campagne de vaccination donc euh, ça s'accélère aussi de ce, à ce niveau là donc aussi on veut vacciner plus plus de personnes, euh, évidemment, il faut plus de vaccins et les livraisons de vaccins qui suivent, donc c'est des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et puis, euh, il y a également une majorité, donc euh, une grande majorité, 86% des 65 ans et plus qui ont déjà reçu leur première dose. Donc à ce niveau-là, on peut se dire que presque toutes, les personnes de 80, de plus, presque toutes les personnes de 65 ans et plus, toutes celles qui voulaient être vaccinées ont certainement déjà été vaccinées. En tout cas, quand on voit que 86% d'entre eux ont ont reçu le vaccin, c'est une bonne chose, donc c'est pour ça que on, on s'attend à ce que d'autres tranches de la population puissent recevoir le vaccin d'ici demain, en tout cas d'autres tranches qui devraient être ouvertes. Euh, et puis, donc, les, la vaccination, et la livraison qui, qui continue, je vous le disais, et c'est euh, dans la semaine du 26 avril au 2 mai, donc de, de la, la, semaine, la semaine dans laquelle on, nous sommes en ce moment, il y a un, une Jusqu'à maintenant, il y avait en moyenne 200, 200 000 doses de vaccins attendus, liv, prévus, enfin livrées. Et là, sur cette semaine, on s'attend à 450 000 doses euh, de, de vaccins, en tout cas pour, même pour cette semaine et puis la semaine suivante. Donc c'est un rythme qui apparemment devrait être maintenu jusqu'à la fin du mois de juin. Alors c'est encore une fois la, la campagne de vaccination qui avance bien. Les vaccins sont livrés et, euh, et les personnes qui... Qui ont accès à la vaccination vont se faire vacciner donc euh, ça reste euh, ça reste assez encourageant et puis euh, encourageant aussi parce que la troisième vague ralentit c'est ce que euh, ce que nous rappelle euh, la presse en, en parlant donc euh, en, en voyant un peu en, en, en fait en présentant les chiffres à Montréal en disant que bah, le, le nombre de, de cas baisse Petit, petit bémol quand même, c'est que le, les, les personnes qui sont contaminées actuellement, 42% des, des nouveaux cas de Covid-19 sont liés à des variants à Montréal. Alors ça reste... Bah, le, la souche principale qui, qui perd du terrain au profit des variants, ce n'est pas non plus euh, plus rassurant, notam notamment parce que les vaccins ne couvrent pas forcément aussi bien les variants que la, la souche d'origine et puis euh, également la presse qui rappelle que le vaccin n'est pas efficace à 100%, encore moins efficace à 100% à la première dose, donc ça ne veut pas dire que si une majorité de la population est vaccinée, ça ne veut pas dire que ce sera la fin de l'épidémie. Il faut quand même relativiser tout ça. On peut être optimiste, on peut être content que les, les, euh, les vaccins soient, soient livrés, que les personnes se, va, se fassent vacciner, mais il a, ça reste... Il faut quand même relativiser et, euh, et prendre, euh, rester méfiant, en, surtout face à la Covid. Il y a souvent des, des mauvaises surprises. On est, et le vaccin qui, donc, ne protège pas à 100%, c'est là-dessus que... Que, que finit l'article et qu'on va finir cette cette section vac vaccination et puis nouvelle mesure nouvelle nou nouvelle euh, tranche euh, euh, ouverte à nouvelle tranche d'âge ouverte à la vaccination. Euh, on va enchaîner sur euh, en restant à Montréal et puis on va on va parler du prix des logements à Montréal. Euh, C'est euh, Monsieur François Legault qui hier a fait réagir en il parlait avec d'autres au Parlement avec d'autres personnes, notamment avec les partis d'opposition, qui lui demandaient euh, s'il y ait des débats autour en fait du, de la crise du logement à Montréal. C'est vraiment un sujet d'actualité dont, dont on parle, dont les, les médias parlent souvent. Et évidemment, François Legault est concerné en tant que premier ministre du Québec. Il a, il, il a son mot à dire. Il a, il, il a sa part de responsabilité là-dedans. Et donc la une, une une membre de Québec Solidaire lui a demandé combien est-ce qu'un vaccin euh, combien un vaccin non pas du tout combien est-ce qu'un logement pouvait coûter à Montréal et euh, François Legault qui a répondu qu'un logement euh, pourrait devrait coûter en que okay, hein, qu'un loyer d'un appartement pardon à Montréal commence entre 500 et 600 dollars par mois donc c'est ce que a estimé François Legault et euh, c'est en fait euh, complètement en décalage avec euh, la réalité donc c'est la députée euh, Sainte Marie, euh, Sainte Marie, Saint Jacques, qui euh, qui lui a posé cette question, et puis François Legault qui a mis les pieds dans le plat, parce que en fait, euh, c'est il y a notamment donc euh, pour euh, pour avoir les, les chiffres un peu plus exacts, il euh, y a notamment une, une une étude du devoir qui euh, qui est parue en, au début du mois, qui euh, qui rappelait que euh, que le, le prix médian d'un appartement à Montréal est de 1310 dollars par mois. Donc c'est une, une, une récente enquête dans le journal de devoir qui a qui avait euh, rassemblé plus de 3000 annonces sur euh, le site euh, Kijiji. Euh, euh, c'est là-dessus qu'ils s'étaient basés. Et puis, donc ils étaient, ils étaient arrivés sur le, le chiffre euh, médian de 1310 dollars pour un, euh, un logement à Montréal. Alors, c'est loin du euh, 500-600 dollars par mois euh, estimé hier par François Legault. Euh, et puis, donc... Euh, également donc le, cette nouvelle qui, qui est rapportée aujourd'hui dans le journal de Québec et le journal de Québec il est aussi allé de sa petite euh, enquête où ils sont également allés sur Kijiji et ils ont trouvé euh, que à 500 dollars sur l'île de Montréal ils ont eu un seul résultat un deux pièces en sous-sol d'un immeuble au nord de la ville dans dans, dans l'arrondissement de, de Annoostique quart, quartier ville euh, donc pour dire il y a un logement à 500 dollars par mois ça fait euh, c'est pas, c'est clairement pas le, le, une bonne estimation de la part de François Legault qui, qui pour lui, c'était vraiment, c'était monnaie courante. En tout cas, dans, dans ce qu'il a dit, il avait l'impression que vraiment c'était le, le prix, le prix de départ pour énormément d'appartements. Alors que, bah, en réalité, entre 500 et 600 dollars par mois, la plupart des logements sont simplement des studios et, et pas des, des logements dans les deux pièces. C'était plutôt sur cette base-là que se référait François Legault ce, sur cette base-là que portait la question. Euh, et puis donc l'opposition qui n'a pas manqué évidemment de, de réagir à ça en disant que ça confirmait l'impression de, des intérêts de déconnexion du gouvernement devant les difficultés que vit la population à se loger. Et puis c'est aussi notamment le Front populaire en réaménagement urbain qui qui est donc un, un, un groupe un, un, une association opposée enfin euh, qui, qui plutôt s'occupe euh, vient en aide aux personnes euh, aux personnes qui cherchent un logement et qui euh, n'en revient pas de que le, que François Legault puisse avoir tenu de tels propos euh, donc le journal euh, le journal de Québec qui, nous, qui rappelle que ça également il y avait euh, le à l'époque de la campagne électorale de 2018, il y a le chef libéral, Philippe Couillard, qui s'était entêté à soutenir que c'était tout à fait possible qu'une personne monoparentale euh, euh, puisse nourrir ses deux adolescents avec 75 dollars par semaine. Donc c'est un peu cette déconnexion qui a frappé en 2018 qui, et euh, qui revient cette fois-ci euh, en 2021 avec François Legault et le prix des logements. Et puis euh, si je peux rappeler un, un exemple français qui est qu'on euh, on avait un... En, en France, un premier ministre qui était, euh, pas un premier ministre du tout, mais un, un ministre qui était Manuel Valls, qui euh, pensait qu'un un, un pain au chocolat pouvait coûter euh, 10 centimes alors que ça, ça coûte clairement pas ça. C'est en tout cas des exemples qui rappellent que, que parfois le monde politique est, est déconnecté euh, de, de la réalité de la population. Et c'est encore une fois visible aujourd'hui avec donc, le, François Legault qui pensait qu'un un logement à Montréal pouvait. Coûté, euh, enfin, vous pouvez commencer euh, de manière tout à fait classique euh, à partir de 500 à 600 dollars par mois, ce qui était euh, un peu euh, enfin, clairement sous-évalué. Euh, C'est ce qui conclut cette nouvelle, on va partir sur une pause musicale et puis euh, on va revenir juste après en parlant de, de pénurie de vaccins, de passe vaccinale et, euh, et puis ça va faire nos, nos pro notre prochain quart d'heure. Alors restez bien, avec, euh, restez bien à l'écoute sur les ondes de 94.3
2: Du mois de novembre, tous les matins de l'hiver se suivent et se ressemblent. Il y a pourtant dans l'air un parfum de cendre. Elle a pris toutes ses affaires, tu l'entends descendre. Et c'est tombé violent comme un coup. C'était Noël, la maison est triste sans enfants. Je en veux car j'en veux à leur maman. Je l'aime encore, ma famille me manque. Mais comme elle en aime un autre. j'en parle pas car ça fait trop mal. Quand je mange dans la rue, les gens comme toi qui me demandent comment je vais, j'ai envie de leur répondre qu'avec une balle. Entre les deux yeux, je me sur mon mieux. Oh. C'est trop cruel lorsque l'amour se conjugue au pluriel. Lorsque ça que t'aimes, on aime un autre. Voir leur silhouette s'enfuir dans une ruelle. Et c'est tombé Violent comme un coup près Son cœur a déserté Il est innocent Elle est tombée Amoureuse et sonnée Rien n'a pu l'empêcher De foutre le camp Hey toi, comment ça va about écoutez L'Allongée sur les ondes de chise
3: 94.3. Et re-bienvenue dans L'Allongée, vous écoutiez Comment ça va de Madame Monsieur avec Joker et je reviens en faisant juste une petite correction, j'ai dit que c'était... Manuel Valls, en France, qui avait parlé des pommes au chocolat à 10 centimes. C'était un autre, un autre homme politique qui s'appelle Jean-François Copé. Mais euh, voilà, l'erreur est corrigée. Euh, on passe donc à, à la suite, euh, le prochain, euh, prochain sujet. On parle de pénurie de vaccins et euh, des pénuries de vaccins et la, les conséquences sur l'économie, euh, notamment l'économie dans les pays en développement. Alors, c'est... Euh, c'est une nouvelle du monde qui a été publiée par Julien euh, Bouissou euh, dans, dans Le Monde et qui parle des euh, États riches qui ont commandé la moitié des doses de vaccins produites dans le monde alors qu'ils n'abritent que 16% de la population de la planète. Euh, C'est sur ce constat de départ que commence l'article et ça montre en fait, toutes les inégalités qui découlent après, qui, les, toutes les conséquences que cette inégalité peut avoir euh, en termes en tout cas de développement économique. C'est euh, donc les pour parler euh, donc développement économique, il y a le Fonds monétaire international qui avait euh, qui a d'ailleurs abaissé ses prévisions de croissance euh, de 2021 pour les pays à bas revenus. Euh, ils avaient prévu à la base 6 de croissance, ils sont descendus à 4,3 pour euh, donc pour les pays à, en pour les, les pays en, en développement et citant comme euh, raison de cette euh, baisse de croissance la, le, la lenteur liée à la vaccination. Alors la lenteur liée à, à la vaccination ça vient notamment du fait que beaucoup de, des pays euh, en développement, en tout cas la quasi-totalité euh, manquent vraiment de... Euh, manque vraiment de, de vaccins qui sont monopolisés par, par les pays développés. Euh, L'article du Monde donne l'exemple de l'Afrique, donc tout, tout le continent africain, en parlant de, disant que c'est l'une des régions les plus affectées par, par ce manque de, de distribution des vaccins, en tout cas des distributions équitables. Et selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, Publié en, en avril, le continent totalise que 2% des doses administrées sur la planète, alors que qu'en Afrique habite 17% de la population du globe. Et les, donc les conséquences varient d'un pays à l'autre. Ça dépend notamment de l'économie du pays. Par exemple, si, euh, les, les, si par exemple, ceux, les pays qui tirent leur croissance des exportations de matières premières sont moins touchés, et bénéficient, eux, de la hausse des cours et de la reprise de la demande mondiale. Ça, c'est ce qu'estime le, euh, le professeur d'économie à l'Université du Cap et à Sciences Po, le, donc le professeur Carlos Lopez, interviewé, interrogé par Le Monde. Euh, et puis, par contre, d'autres pays ont des, voies, ont des conséquences beaucoup plus désastreuses sur, euh, sur leur économie, notamment les pays qui dépendent euh, du tourisme. Par exemple, ils, on, ils parlent de, du Seychelles ou du Maroc, qui font partie euh, des, des, pays, euh, des pays touchés. Par contre, ben, pour rester sur les Seychelles, le Maroc et le Maroc, eux, font partie des pays à avoir investi massivement dans les campagnes de vaccination, dans l'espoir de revoir les touristes internationaux. Mais euh, en même temps, il manque. Euh, ils, ont, ils investissent beaucoup, mais ils n'ont reçu que quelques centaines de milliers de vaccins pour une population de 30 millions d'habitants. Euh, donc ça reste beaucoup d'investissements, mais si les vaccins n'arrivent pas, les pays, les pays qui dépendent de, du tourisme ou des, qui, qui dépendent voilà, des, des mouvements des personnes, qui, sont, qui évidemment est fortement limité en cette période de, de, de pandémie, ces pays-là, en tout cas certains de ces pays ont pris... Euh, ont pris l'avance, sur, euh, ont on essayé de, de limiter la casse. Mais si les vaccins n'arrivent pas, ils peuvent, ils peuvent pas faire grand-chose. Et donc, les, ce serait aux pays riches de partager. Mais si les pays riches refusent de partager les vaccins, ils en paieront aussi le prix. En tout cas, c'est ce que rapporte le monde. Et, euh, le monde qui, qui dit qu'une pénurie de doses, même circonscrite à quelques pays à bas revenus, pourrait coûter à l'économie mondiale entre... 1 500 000 et 9 200 000 milliards de dollars euh, c'est énorme j'arrive pas à m'imaginer euh, et puis il est donc dans euh, un autre économiste qui rappelle qu'il est dans l'intérêt des économies développées de s'assurer que les pays euh, que les pauvres nations soient également vaccinés. alors euh, évidemment il y a, donc pour le, du point de vue économique l'article est vraiment axé et tourné économie donc c'est pour ça que le monde parle beaucoup d'économie là mais du point de vue sanitaire aussi notamment quand on voit que des variants se développe dans les zones à forte contamination comme le Brésil, l'Inde, on parle du variant brésilien, du variant indien. C'est aussi dû à cette, ce manque de vaccination et le, le, virus, le virus qui circule beaucoup, qui, qui a le temps de, de muter, euh, en tout cas de, de varier, de, de changer de, de forme. Et puis, le euh, également donc euh, toujours en revenant pour, sur l'économie, la baisse de la demande dans les pays touchés par, euh, par la Covid va réduire les importations des, euh, des, pays, des pays développés. Donc ça on l'a déjà vu, ça fait déjà un an qu'on qu voit ça, mais ça va évidemment continuer si euh, les vaccins ne sont pas mieux distribués. Euh, et puis les, les donc euh, l'article qui finit avec euh, pour à rappeler pour, en rappelant que les euh, les, les vaccins produits dans les, plutôt les pays développés ont commandé la moitié des doses produites alors qu'elles n'abritent que 16% de la population mondiale alors euh, encore une fois, beaucoup d'économistes appellent à un effort de solidarité internationale ce serait ce sera en tout cas une, une chose préférable beaucoup de gens peuvent espérer ça mais parfois le, euh, en tout cas c'est tout, tout ce qu'on peut espérer euh, pour, pour la suite du. Du point, de vue, du point de vue mondial, c'est tout ce qu'on peut espérer. Euh, on va enchaîner toujours en parlant de vaccination, mais en parlant cette fois-ci de passe vaccinale. Alors, on va commencer en parlant par de la Colombie-Britannique où il y a eu un un, un sondage, un récent sondage de la firme Research Co, qui indique que 60% des répondants britannos-colombiens sont d'accord pour qu'on impose une preuve de vaccination aux personnes qui veulent se déplacer entre régions dans la province. Euh, et en fait, c'est une idée qui a fait son, son chemin à, à l'idée d'un passeport vaccinal, donc pour accéder lieux, à différents lieux, à des événements. Euh, c'est une, une idée qui a fait son chemin donc parmi la, en, en, Colombie, en Colombie britannique. Et c'est euh, évidemment quelque chose qui, qui pose question en Colombie-Britannique puisque ça, ça mettrait une différence entre les personnes vaccinées et les personnes non-vaccinées. Donc ce serait un peu une manière de forcer hein, implicitement les gens à se faire vacciner, de dire si vous voulez vivre une vie normale finalement, euh, faites-vous vacciner. Donc c'est un, un peu tout le dilemme derrière ça. Et puis pas, en Colombie-Britannique, ce ne sont pas les seuls à, à se poser la question. Il y a également en Europe en ce moment où il y a... Un, un certificat sanitaire qui permettrait euh, de se déplacer dans l'Union européenne, qui est actuellement en, en, en débat. Il y a des, des débats qui, qui, ont démarré qui, qui ont démarré hier plutôt, qui continuent aujourd'hui. Et c'est en, en négociation entre les États membres de, de l'Union européenne pour euh, que, dès cet été, les personnes puissent... Euh, commencer en tout cas recommencer à circuler euh, entre entre les pays sans devoir euh, sans devoir se soumettre à des à des quarantaines et, et tout ce qui tout ce qui peut s'en suivre. Euh, alors c'est il y a différentes considérations techniques complexes à prendre en compte quand il s'agit d'Europe, il souvent faut, faut en fait qu'il y ait un consensus pour que une une mesure soit appliquée. Alors là le le consensus ce serait notamment autour euh, du autour du, euh, du, du prix des vaccins, euh, du prix des, des vaccins, du prix du, du contrôle du, du test, euh, du, du certificat sanitaire. Parce qu'en fait, euh, si des personnes ne sont pas encore vaccinées, elles pourraient euh, faire un test de dépistage. Si le test de dépistage s'avérait négatif, alors là, il pourrait passer. Mais le test de dépistage, là, encore, il y a des... Euh, des différence de prix entre des pays de l'Union européenne. Par exemple, en France, ce test-là est gratuit alors qu'en Suède, il, peut, il, coûte, il coûte 240 euros. Alors, c'est une première divergence sur laquelle les, les États doivent se mettre d'accord. Et puis, il y a également des, des incertitudes au niveau de entre entre les pays qui, qui sont pas qui sont pas toutes prêtes à prendre le risque bah notamment par exemple l'espagne qui l'espagne beaucoup euh, 10% de son pib dépend des, euh, des dépend du tourisme alors oui, évidemment serait serait vraiment serait, serait partant pour ça mais euh, l'utilisation donc du certificat dans le but d'une levée des restrictions doit dépendre de la responsabilité des états membres puisque il reste une incertitude au niveau scientifique, à savoir est-ce que, est que le vaccin donne une immunité suffisamment grande pour permettre de, de se déplacer comme avant C'est une question et puis c'est une question en tout cas l'OMS euh, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a donc au, à mi-février dernier en disant qu'il disait pas favorable au principe d'un certificat vaccinal, euh, notamment sur le fait que il y a une incertitude scientifique qui demeure autour de l'efficacité du vaccin face au face au virus. Évidemment, ça protège des formes graves. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent, mais euh, ça protège pas totalement. Et euh, est-ce que est-ce que le est, ça vaut le coup de prendre le risque dans ce cas-là C'est c'est une question. C'est encore un, un dilemme assez compliqué. Et puis euh, le euh, autre autre fond de, de désaccord, c'est que les c'est notamment sur les vaccins qui seraient, euh, qui seraient reconnus dans ce, pass, dans ce certificat sanitaire, avec euh, les pays européens qui ne sont pas tout, tous d'accord sur les vaccins acceptés, avec notamment, bah, le, par exemple, par, en, en Europe, en, la majorité des pays européens reconnaissent les, les vaccins euh, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, mais euh, d'autres euh, pays reconnaissent aussi, bah, notamment le... Euh, par exemple, la Hongrie qui reconnaît, euh, qui accepte les vaccins russes et chinois et ces vaccins-là ne sont pas acceptés dans les autres pays de, de l'Union européenne. Alors là, ce serait encore de savoir, est-ce que les personnes vaccinées avec euh, le vaccin russe, le Sputnik 5 ou le, le vaccin chinois seraient euh, aussi comprises, auraient aussi droit à leur euh, certificat sanitaire pour dire je suis vacciné, je peux voyager comme je veux. Euh, C'est à toutes ces questions que vont devoir, euh, que vont devoir répondre les... Les, les pays membres de l'Union Européenne à Bruxelles, euh, ils vont continuer aujourd'hui. puis, bon, On vous tiendra au courant de, de tout ça dans, euh, dans les jours à venir ici à 94.3. Euh, il est déjà 8h28 sur, sur les zones de, de 94.3. dans l'allongé. On va partir sur une pause publicitaire. On va enchaîner sur une pause musicale et puis on revient juste après. Restez, euh, restez bien à l'écoute. A tout de suite. La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici. Écoute Local, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Cheese, 94 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local. Salut, ici
0: Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chise pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, synthonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Chise 94.3. Hey, salut, ça va? Ben oui. Puis, euh, que c'est fait en fin de semaine? Bon, pas grand-chose. Je me
1: suis reposé. Ah, c'est plate. Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine.
0: Ah, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine. Le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi, sur Schiss 94 94.3. de devant, c'est bien fait! Le tir la balle! Vendredi 30
2: avril, 19h, c'est le troisième match de la série rempart contre Voltigeur en direct de la bulle de Drummondville. L'avant-match vous sera présenté dès 18h45. La série rempart contre voltigeur, seulement sur les ondes de chez 94.3.
0: Cinéma, hobbies, Les Nouvelles Internationales et surtout la Bonne Musique Tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro 1.
3: Écoutez l'allongée sur les ondes de chise 94-3. Et re bienvenue dans l'allongée, je suis Victor l'Ouest et vous êtes toujours à l'écoute sur les ondes de chise 94-3. Hum, on est reparti avec, euh, donc peut-être juste rappeler que vous écoutiez euh, vous écoutiez Chicharro de la Yegro, euh, c'était le titre qui passait juste avant. On enchaîne avec euh, une nouvelle qui nous vient d'Équateur et c'est une nouvelle euh, assez bonne nouvelle. Euh, ça, ça devait venir, euh, c'est la Cour constitutionnelle équatorienne qui dépénalise l'avortement dans les affaires de viol. Euh, je, ça m'étonne, euh, enfin, heureusement que ça vient, je ne savais pas que c'était euh, interdit jusqu'à maintenant, mais euh, en tout cas, la nouvelle qui, qui est une bonne nouvelle, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la Cour constitutionnelle de l'Équateur qui a décidé, donc mercredi hier, de dépénaliser l'avortement en cas de viol, et c'est... Euh, c'est une nouvelle qui est notamment possible grâce aux femmes et aux groupes féministes qui se battent en permanente pour une société plus juste et égalitaire. Et, et il y a notamment des groupes féministes qui, ont, qui se sont félicités de ça, de ça sur, notamment sur Twitter là où elle milite beaucoup. Et en fait, jusqu'à maintenant, une femme, même une femme violée qui, était, qui a après ça été enceinte et qui voulait avorter suite, à, suite au viol était, toujours, était quand même toujours... Euh, possible de en tout cas passable d'une d'une peine de prison allant jusqu'à trois ans et trois ans même même 3 ans même en cas de viol et donc ça euh, ça le viol et le pardon, le l'avortement était seulement autorisé lorsque la la santé de la femme enceinte était en danger ou euh, si la, la femme violée étaient victimes, euh, en tout cas souffraient d'un handicap mental. Mais toutes les femmes violées ne pouvaient pas avorter. Déjà que toutes les femmes ne puissent pas avorter, c'est déjà une chose. Mais là, euh, en, en, allant jusqu'au... Dans un cas de viol, c'est encore un, un cran au-dessus. Euh, en fait, les, dans, dans la, la pratique, euh, une... Euh, en, en Équateur, en fait, c'était une loi qui était vraiment attendue, puisque euh, en Équateur, c'est six filles qui avortent chaque jour, selon les données publiées par le bureau du médiateur. Euh, et puis chez les enfants, il y a 80 chez les enfants de moins de 14 ans, 80% des grossesses sont les résultats de viols sexuels. Euh, ça, c'est vraiment des, des chiffres. Bon, on se doute bien qu'à 14 ans, de tomber enceinte, c'est souvent pas voulu et là les, les chiffres qu'il rappelle et puis de surtout ces chiffres de six filles qui avortent chaque jour donc jusqu'à maintenant ces filles là avortaient dans la plus grande des le enfin plus grand des secrets c'était illégal dans le pays euh, et donc elles devaient faire ça en secret là en tout cas si elles sont victimes de, de viol elles pourront le faire dans des hôpitaux et dans au moins un, un cadre un cadre sanitaire et un cadre normal si je puis dire et les les euh, donc toutes euh, euh, en plus, enfin, le, le chiffre de plutôt l'âge de 14 ans, pour, euh, pour rappeler que euh, les, chez les enfants de, de 14 ans... Pourquoi 14 ans Parce qu'en fait, euh, en Équateur, toute relation intime avec une personne de moins de 14 ans est, co est considérée comme une violation, euh, comme un, en tout cas, un viol selon la loi. Donc c'est pour ça que euh, maintenant, tous les enfants de moins de 14 ans pourront, qui tombent enceintes pourront... Euh, avoir un avortement euh, et puis donc les organisations féministes du pays qui rappellent que donc c'était urgent euh Évidemment, quand euh, y a... on voit ces chiffres-là, c'était plus qu'urgent. Et puis, il euh, y a eu des élections présidentielles euh, récemment en Équateur. On vous en avait parlé euh, ici même à l'allongée. Et il y a donc le nouveau président Guillermo Lasso qui respecte cette décision. Euh, alors que le président est, est plutôt de, de droite, euh, droite catholique. Il aurait pu y être opposé. Mais là, il respecte la décision. Et par contre, son épouse euh, a a euh, demandé que l'avortement ne soit pas approuvé dans, dans le pays. Que ça, elle a vraiment euh, et, euh, publié ça sur Twitter. Elle, elle espère que l'avortement ne soit, soit, euh, soit pas approuvé. Elle estime que c'est un meurtre qui fait, du, euh, qui fait du mal et que tout le monde a droit à la vie. Euh, alors, elle, elle demande à ce que, euh, que l'avortement soit... En tout cas, que ça n'aille pas plus loin que l'avortement en cas de viol. Et c'est... En tout cas, c'est sa position... Euh, elle, elle, elle est un peu dans, dans la position qu'on aurait pu attendre du président. Le président qui a préféré respecter cette décision, sa femme qui, qui espère que, que l'avortement n'ira pas, pas plus loin. Et puis les, les organisations de défense des droits humains, elles ont de leur côté salué cette décision. C'est évidemment une décision qui va dans, dans le sens de, de plus de, euh, de, du, du respect des, des droits de l'homme. Et c'est en, en tout cas une une bonne chose pour ça. Euh, on va enchaîner sur notre prochaine nouvelle en parlant de cette fois-ci des États-Unis. Il y a aussi également beaucoup de choses qui se passent du côté des États-Unis. On parle euh, on parle de Joe Biden qui euh, annonce une Amérique euh, de nouveau en mouvement. Alors, euh, on quitte l'Équateur cette fois-ci. On arrive donc aux États-Unis. Et puis, euh, en fait, on parle des États-Unis et de Joe Biden parce qu'il a donné hier. Euh, il, a fait, il a parlé devant le Congrès. Euh, de, Joe Biden a euh, donc parlé devant le Congrès au 99e jour de sa présidence. Donc, euh, bientôt, sans, enfin, du coup, c'était hier. Donc, aujourd'hui, 100 jours de présidence pour Joe Biden. Et euh, il a rappelé euh, tout. Il a fait déjà, il avait déjà un bilan à présenter au bout de 100 jours, déjà un bilan de sa présidence. Euh, Joe Biden donc qui a fait, un, qui a rappelé donc tous les efforts autour de la Covid 19 et puis euh, euh, qui, qui a présenté les grandes orientations qu'il aimerait donner aux États-Unis aussi. Euh, il a notamment livré un plaidoyer pour l'adoption d'ambitions euh, pour réformer, et, euh, pour réformer le, le pays avec. Euh, des milliers de, de dollars dans, dans la balance, euh, Joe Biden a, a d'abord vanté la réalisation de sa, de sa jeune présidence 100 jours. C'est quand même assez récent. Et puis, il a rappelé donc qu'en seulement 100 jours, il peut dire que l'Amérique est de nouveau en mouvement, qu'il a transformé euh, un péril en possibilité, une crise en occasion. Euh, C'est donc, il a fait le, le parallèle en, entre la présidence, de, la présidence de Joe Biden, donc qui considérait comme un péril et Maintenant, ce qu'il considère comme étant euh, comme étant une possibilité de, de, transfor de transformer de remettre l'Amérique en mouvement euh, en donc en trois mois euh, le, le président le l'actuel président des États-Unis euh, a, a promulgué un plan de sauvegarde de l'économie de 1 milliard 900, 900 millions de dollars américains, donc il est l'un des plus importants, euh, un des plus, un, un des plus, un, des plans les plus importants de l'histoire des États-Unis. Il a également euh, rappelé qu'il qu a réussi à doubler l'objectif euh, initial de vaccination avec 200 millions de doses vaccine, euh, vaccinées administrées en moins de 100 jours, alors qu'ils en espéraient 100 millions. Et puis, euh, il rappelle qu'habituellement, en tout cas, l'article du Monde dans lequel j'ai vu ça euh, rappelle qu'habituellement euh, un tel discours en début de mandat, donc au, au bout de 200 ce, jours, c'est d'habitude axé sur euh, les, la vision d'avenir, plus que sur les accomplissements. Là, Joe Biden qui a déjà fait beaucoup de choses, et c'était assez inattendu quand on, en tout cas, euh, Donald Trump présentait son opposant comme Sleepy Joe, un, un président endormi. Là, il est loin d'être endormi. Il a déjà, il a déjà un, un, déjà donc déjà un bilan à présenter au bout de 200 jours. Et puis, euh, il a euh, également également à souligner que euh, c'était une première que une première au niveau euh, cette fois-ci de la représentation des, des femmes en politique c'est la première fois que les euh, la présidente que la présidente de la chambre des représentants soit une femme Nancy Pelosi en même temps que euh, la vice présidente donc également Kamala Harris qui est également une une femme et les, donc les de ces que ces deux euh, figures euh, de, que ces deux figures de, du pouvoir soient des femmes. C'est également une première. Et puis, euh, pour continuer, eh ben, le, euh, le Joe Biden, qui veut continuer de, de lutter contre les changements climatiques et qui euh, espère euh, lutter en, en, finançant, en finançant tout ça par une augmentation des impôts sur les entreprises. Euh, également, donc... Euh, Joe Biden, qui euh, a présenté dans les grandes lignes son plan de 1,8 milliard de dollars pour les familles qui seraient financées par une hausse, euh, une, donc pour financer les familles, et ce serait financé donc par une hausse des impôts sur les Américains les plus aisés. Donc, c'est dans ce sens-là que, que, euh, que va Joe Biden en ce moment. Et, et euh, pour finir, bah, il, il a parlé de l'ambition du texte législatif qui porte euh, autour de la de l'encadrement des, des policiers aux États-Unis qui porte d'ailleurs le nom de George Floyd qui a été euh, qui est qui est mort suite à, à, à l'étranglement en tout cas l'asphyxie euh, de euh, du policier Derek Chauvin euh, et donc dans le plan il, dans le plan qui prévoit ça interdirait entre autres les prises d'étranglement et réduirait la portée des protections juridiques euh, que bénéficie, euh, auxquelles bénéficie actuellement la police et donc c'est c'est là-dessus que que, que va le, le plan de Joe Biden. Évidemment, les Républicains qui parlent de rêves socialistes, qui ont l'impression que ce que Joe Biden prévoit, c'est totalement, euh, to totalement utopique et que ce n'est pas possible. Il peut, il peut promettre beaucoup de choses, mais il ne fera pas grand-chose. Euh, c'est en tout cas la, la défense actuellement de, de l'opposition républicaine. Et puis, on, on verra bien comment, comment les choses évoluent. Mais en tout cas, le premier bilan euh, de, de Joe Biden est... Il a pu présenter un bilan, ce qui est assez, euh, ce qui est assez remarquable dans, dans cette situation. Euh, on va partir, euh, on va partir des, déjà, donc la fin de cette nouvelle et puis on va partir sur une petite euh, pause musicale. Restez bien à l'écoute sur les ondes de 690 943 on revient à tout de suite.
1: J'ai vissé l'éternité Je ne suis pas venu ici pour me blé Je vais graver mon passage sur la terre Et repartir en renaître validé Par tous ceux qui m'ont permis de me lever Et de me donner la force et m'ont fait rêver Et je bombe le temps, je crois qu'on va le faire Je crois qu'on est dans le vrai, qu'on va y arriver Et si j'ai doute, rappelle au moins que je ne suis pas morte Que les étoiles brillent au-dessus de celui qui croit fort Et si l'avenir te paraît mauvais Repense à avant, repense au passé Comme on a peiné, comme on a lutté et ce que je vise, c'est l'éternité. Oh, comme Dali, comme Frida aussi. Et je n'ai plus peur, je suis habitué. Oh, comme la pluie. Oh, comme la pluie. Et ce que je vise, c'est l'éternité. Oh, comme Dali, comme Frida aussi. Et je n'ai plus peur, je suis habitué. Oh, comme la pluie. L avenir l avenir est la est à nous, s'il te plaît, crois en moi. Si s'il te plaît, réponds-moi Si je brûle mes ailes à force de voler Trop près du soleil, aide-moi s'il te plaît L'avenir est à nous, s'il te plaît, crois en moi Si j'appelle au secours, s'il te plaît, réponds-moi Si je brûle mes ailes à force de voler Trop près du soleil, aide-moi s'il te plaît
3: écoutez L'Allongée sur les ondes de Cheese
2: 94
3: 94.3. Et re-bienvenue dans L'Allongée, je suis toujours Victor L'Ouest et vous êtes toujours à l'écoute de L'Allongée sur les ondes de Cheese 94 94.3. Euh, on est reparti avec euh, une dernière nouvelle pour ce matin et c'est une nouvelle musicale, j'avais hâte de vous présenter ça. Euh, on parle là de la sortie de l'album de Damso qui est sorti hier soir, alors il a fait tout un toute une communication autour de ça. Il ne communique pas beaucoup, il a une communication très stratégique, il a notamment donc, déjà une sortie un mercredi soir, c'est peu commun pour les sorties d'albums, des sorties de, de nouveaux titres qui sortent d'habitude le, le vendredi matin, enfin, jeudi minuit ou vendredi matin très, très tôt, selon comment on, env on envisage les choses. Donc là qu'il a sorti son, son album, il, il a d'abord fait une première promotion sur Instagram à 23h, une première écoute 23h heure française, donc 17h heure d'ici euh, 17h, donc on pouvait écouter son premier, euh, son, premier son dernier album euh, en, en direct sur Instagram, on pouvait voir les réactions de, de tout le monde et puis l'album la, a été rendu disponible à minuit ou 18h heure d'ici sur les plateformes euh, l'album donc euh, qui, qui qui est dans la continuité il a continué l'alphabet qu'il qu avait commencé avec son album Ipséité il, il met une lettre grecque au début de chacun de ses morceaux alors les 24 lettres de l'alphabet grec ont été complétées, euh, complétées avec ce nouvel album ça signe donc euh, peut-être la, la fin d'une vision en tout cas il, il, il a aussi fait plaisir à ses fans à, ses fans. à travers ça le, les lettres ont ils n'ont pas d'influence sur le morceau en soi. C'est juste quand on voit le, le, les noms des titres euh, sur, sur, sur la tracklist. C'est là qu'on voit euh, tout ça. Alors, on va partir sur euh, des, des écoutes d'extraits de, euh, que vous voyez. Alors déjà, on commence avec euh, le morceau Oji. Il nous amène dans une intro très, très musicale, les débuts de l'expérience. On a Damso qui nous transporte euh, dans, dans son album euh, L'album qui donc, a, a écouté dans l'ordre. C'est vraiment toute, toute, toute une expérience. Euh, je vous laisse écouter ça quelques secondes.
2: Ouais. Je commence la la je te la la
3: donc, avec ses, ses cœurs en fond, c'est Damso qui, qui part un peu de. qui, qui part de ses. Des, de, du noir, c'est son concept un peu le, le noir, le, le rap euh, sale comme il aime le dire euh, qui part donc sur un, une, vraiment un début mélodique mais il, il revient assez vite euh, il, il choque tout le monde quand il revient avec euh, Vente à Blague, je vais vous le faire écouter pas très longtemps euh, peut-être que les oreilles à, à 8h, 8h50 ne sont, sont pas trop, trop prêtes pour ça on va, mais... Euh, Écoutez, Vente à Black donc qui ramène, qui ramène une ambiance beaucoup plus noire, beaucoup plus, euh, beaucoup plus choquante, avec un vocabulaire beaucoup plus cru. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que Damso revient avec euh, donc euh, Vente à Black qui est qui est un morceau beaucoup plus dur, euh, beaucoup plus dur, qui sera le, le seul morceau vraiment dur de de, de l'album. Et euh, il repart après avec euh, Morose, avec un avec un, un aspect beaucoup plus, beaucoup plus chantant Beaucoup plus calme Il fait même sonner les, les saxophones c'est sur, euh, sur ces saxophones que, que Damso arrive sur morose un, un morceau. Beau. Vraiment, on, on sent un Damso apaisé dessus. Euh, il, il, il chantonne, il, il raconte euh, bah, d'humeur morose, il, il raconte un peu ce qu'il y a derrière, derrière ce mot, derrière ce sentiment. Euh, et puis euh, Damso qui, qui arrive avec... Euh, qui, au milieu, au milieu de, de l'album qui arrive avec deux diamants, deux diamants et puis avec une morceau euh, une phrase déjà culte et remercie son public pour, pour l'argent qu'il lui a apporté.
0: Donc après, euh,
3: après morose et puis le euh, euh, après Morose après Deux Diamants où il remercie peut-être un peu trop honnête il dit merci pour la moula euh, c'est peut-être un peu trop honnête de sa part mais en tout cas c'est comme ça qu'il qu remercie son public et puis euh, il enchaîne avec euh, The, v Radio, ou The, v, The V Radio où il y a là le, le changement d'ambiance et tout peut-être ce qui marque le plus dans, dans cet album le changement d'ambiance entre les, les passages beaucoup plus des, des passages plus calmes plus chantés des passages beaucoup plus noirs et euh, donc après ce changement d'ambiance, là l'ambiance beaucoup plus beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, il part sur le morceau voir où là, c'est ça commence vraiment... On, on comprend que on, ça va passer d'une ambiance à l'autre. On arrive déjà presque à la fin de l'album et puis il finit sur... Un, presque à la fin, donc le, le, le morceau Passion, où euh, Passion, on sent un... Il, il revient sur, sur son passé, sur son parcours, et là pour une fois Damso qui rappe avec des mots simples et on comprend assez bien son, son discours
2: est En fait ce texte va être compliqué Parce que je vis des trucs vraiment compliqués Donc je vais rapper lentement Juste pour bien te l'expliquer La vie de Star est un milieu car c'est
3: et c'est comme ça que... Sur ces notes, après ça, il y a encore deux morceaux, mais c'est vraiment ce morceau qui conclut bien le qui conclut bien, bien l'album d'Amso, donc qui finit avec, euh, avec ce... Euh, sur ces mots simples, pour une fois, qui... qui euh, un peu, qui parle de son passé, qui revient sur les, le parcours qu'il a eu depuis 2015 au moment. Il a, il a commencé, euh, commencé son parcours dans, dans la musique, dans le rap et puis euh, qui vient vraiment assez honnête euh, sur son parcours. Et c'est donc... Ce qui, ce qui conclut cette, cette nouvelle autour de l'album Calf Infinity, le nouvel album de Damso que j'ai beaucoup aimé hier, un artiste que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler ce matin. Euh, déjà, donc, 8h55 sur les ondes de l'allongée. Euh, je vais peut-être vous. Peut euh, avant de vous laisser un petit mot de météo, donc aujourd'hui, déjà 9 degrés actuellement, il va faire un maximum de 18 degrés avec un. Un soleil, une, enfin, ce sera ensoleillé globalement dans la journée. Euh, Profitez-en si vous si vous en avez l'occasion. Et puis. Euh et puis bah, c'est déjà l'heure de vous laisser je vais vous laisser euh, juste après ça à 9h avec euh, l'émission Sonde de cloche animée par Augustin Becci. et puis si, euh, si vous avez euh, bien aimé Damso certainement que les, les architectes du son vont en parler euh, aujourd'hui à 17h30 donc euh, restez bien à l'écoute sur les ondes de 694-3 pour, pour, euh, pour un part on se retrouve demain à la même heure 8h euh, pour l'allonger bonne, bonne, bonne journée et puis euh, restez à l'écoute sur Allonger.
0: Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres, mais au fond, il se faut du ciel, c'est pour laisser d'autres notre vie.
1: C'était chez 94.3 FM, Québec.
3: Vous souhaitez devenir bilingue ou faire valoir le bilinguisme au Canada Ne cherchez pas plus loin. Perfectionnez votre anglais ou encore aidez des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssée. Explore et Odyssée vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssée ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le gouvernement du Canada. Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Téléchargez le balado ou syntonisez chez 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
2: Oui, oui.
1: vide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la Ville de Québec et sur les ondes chisiennes? Visite le www.chis.ca Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chis.ca
2: Sur une distance de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied.
3: Frappé solidement par Wild du côté gauche! Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les vaches. Pour ton sport local, écoute cheese 94-3. Ce
2: n'est pas le doute.